0: Hoy el Nise, la bolsa de Nueva York, permanecerá cerrada por festivo. Así que como no tenemos acción, he pensado en hacer un episodio de estos Evergreen, ¿no? Que siempre están vigentes y que se pueden escuchar cuando, pues cuando uno quiera. Es decir, que no tiene, o sea, no es necesario que lo escuches en un momento cercano al de lanzamiento porque hablamos de una noticia próxima o algo así. No, esto es aplicable eh, para prácticamente toda la vida de cualquier inversor. Y en el podcast de hoy vamos a hablar de una guía, o sea, voy a daros una guía sobre cómo gestionar el riesgo en bolsa. He de hecho, es el primer episodio, creo, más de 400 o 500 episodios que llevamos, donde me he hecho un guión a ver guión. Bueno, he apuntado cuatro o cinco cosas que, que no quiero olvidarme, pero es que quiero que realmente este episodio sea de aquellos que marcan un antes y un después, ¿no? De, antes de escucharlo eras una persona y después de escucharlo eres otra totalmente diferente. Y ese es mi, mi objetivo eh, con este episodio. Así que, bueno, vamos a hablar sobre buenas prácticas a la hora de la gestión de riesgo en bolsa, vamos a hablar de lo que hacer, de lo que no hacer, etcétera. Quiero decir que la gestión de riesgo es algo primordial en la inversión en bolsa. Da igual si tú inviertes a largo plazo, da igual si tú haces day trading, da igual si tú haces swing trading, da igual si tú combinas varias estrategias, yo qué sé, da igual si tú inviertes en forex o en futuros de petróleo, da igual. La gestión de riesgo es primordial si lo que quieres es rentabilizar tu dinero de forma atractiva en el medio y largo plazo, ¿vale? Porque al final un golpe de suerte, y lo veremos ahora, puede tenerlo cualquier persona, ¿vale? Cualquier persona puede hacer durante un año un 100% de rentabilidad y en 2020 2021 lo vimos gente que no tenía ni ¡Pajolera idea del mercado de valores haciendo un 100% de rentabilidad! porque cuando todo sube o simplemente tienes suerte puedes ganarlo, lo difícil es estar 5 años, 6 años, 7 años haciéndolo de forma consistente, entonces eh, ¿qué os parece el plan? a mí me parece muy buena idea, la verdad es que ojalá hubiese tenido un, un podcast no, un audio, una guía que me enseñase eso cuando yo estaba empezando o bueno cuando ya llevaba varios años de, en el mundillo de la inversión, pero antes de empezar con el podcast, ya que esto es gratis y que yo no gano nada del podcast, no tiene patrocinio no tiene publicidad, eh, déjame pedirte el, el favor de que valores este podcast con cinco estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en el reproductor que tú estés escuchando, ya que es algo que la verdad es que desconozco si posiciona al podcast mejor, la verdad es que no lo sé pero a mí me hace ilusión. Me meto cada mañana antes de ir al gimnasio, me meto a ver las valoraciones del podcast y siempre que hay un numerito más, es decir, que alguien más ha valorado el podcast, pues me saca una sonrisa, ¿qué queréis que os diga? Os aprovecho para decir que si queréis más información sobre el mercado de valores y, en definitiva, más de todo, me podéis seguir en Instagram, arroba arnau barra baja invertirbolsa, que ya somos 1.780 personas concretamente y está funcionando bastante bien la cuenta, ¿eh? teniendo en cuenta que, pues hablamos de algo muy nicho que es la inversión en bolsa, la especulación y cosas que pues al final no estoy enseñando ni mujeres semidesnudas ni un Lamborghini ni un Patek Philippe ni nada así que es que no, no, no pretendo llegar a un público masivo dicho esto tienes todos los enlaces para hacerlo en la descripción vamos ya con la gestión de riesgo ¿os parece? venga va el principal pilar, es decir, el, el mandamiento, para que, me entenda, para que me entendáis, alrededor de lo que orbita toda la gestión de riesgo, o al menos mi estrategia de gestión de riesgo, que, bueno, os adelanto que no es mala, llevamos pues, muchos años eh, operando, llevo muchos años viviendo de esto, y la verdad es que no me ha ido mal, y eso que he vivido varios mercados bajistas relativamente importantes, como 2018, marzo de 2020, que fue complicadillo, 2022, no sé si os acordáis, los que estabais en el podcast, y aún así, pues, nos hemos sobrellevado, y pues hemos sacado los años rentables y ganando pues bastante dinero para pagar las cuentas. Así que esto está comprobado con, con la experiencia que es la, la mejor, el, back, el mejor backtesting que puede haber. El principal pilar es que hay que perder poco y ganar mucho, o no ganar tanto, pero sobre todo perder poco. Mantén tus pérdidas controladas, es lo primordial. ¿Cuántas veces hemos dicho en este podcast, en el newsletter, en Instagram, en todos lados, que lo principal en bolsa no es ganar dinero, sino es no perderlo, proteger el capital? ¿Por qué? Pues porque en bolsa tu único activo para ganar dinero es el dinero. No es lo mismo ganar un 5% sobre 10.000 dólares que ganar un 5% sobre 1.000 dólares. Entonces, cuando tú inviertes en bolsa, tienes que procurar tener siempre la mayor cantidad de dinero en la banca, podríamos decir, eh, posible. Es algo importantísimo. Y de esto pues, se deriva el rechazar muchas conductas, como hacer all in, es decir, apostar, entre comillas, todo a una acción, eh, operar con derivados de riesgo, eh, operar antes de earnings, ahora hablaremos todo de ello, pero por favor, siempre, 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 lo principal es proteger el capital quiero que lo entiendas, ¿vale? Es que muchos inversores y esto hago hincapié porque es importante, cuando empiezan a invertir en bolsa, lo que piensan es ganar, ganar, ganar dinero. ¿Dónde puede subir esto? ¿Dónde puede eh, moverse aquello? Y no, lo que tienes que pensar siempre desde el minuto cero es, vale, voy a entrar en un mercado financiero que al final es algo volátil porque no hay casi un ente regulador, ¿vale? No es como por ejemplo el mercado inmobiliario, que los precios no varían tanto. Aquí yo meto mi pasta y en una hora puede desaparecer. Entonces tienes que tener en cuenta siempre dónde estás metiendo tu dinero, qué estás haciendo, si compras Aprendes el activo, la volatilidad, etcétera. ¿Por qué? Porque lo principal es proteger tu capital. Entendido, digamos, el, el headline, ¿no? El titular, lo más importante. Venga, pues vamos ahora ya a los consejos prácticos o a los detalles más, más eh, certeros. Primera herramienta que debe ir en tu vocabulario: stop loss. ¿Vale? Lo hemos hablado mil veces, no voy a repetirme, pero el stop loss es la herramienta número uno de cualquier inversor. Y no digo trader. ¿vale? de trader también, ¿eh? y de swing trader y si especulas todavía más pero también de inversor, si tú inviertes a largo plazo en una empresa, deberías usar stop loss también, porque que tú compres una acción de me bueno, ¿eh? manzanas Manolo a día de hoy y aunque vayas a un plazo de 10 años, si manzanas Manolo eh, empieza a, una, a tener una tendencia súper bajista como le pasó a Meta, ¿vale? a Facebook, hace nada etcétera, joder, pues que te salte tu stop loss y ya la comprarás más abajo porque hay ocasiones que, recordemos tendencias bajistas implican que lo más probable es que ese activo siga a la baja. Entonces, ¿para qué tú vas a mantener una posición que va a seguir bajando? Aunque tú vayas a largo plazo, es una tontería. Eh, otra cosa que puedes hacer si no quieres vender, pues porque tienes mucho dinero o porque porque no te da la gana, puedes hacer estrategias de cobertura vale que esto ya lo comentamos en su día en el podcast pero eh, si no eres profesional que la verdad es que una estrategia de cobertura suele ser con opciones, suele requerir un poquito más de conocimiento y de dinero si no eres profesional, ponle stop loss a tus posiciones a largo plazo también, por supuesto que sí, y ya tendrás tiempo luego de recomprarlas recordemos que cuando una acción pierde su media de 200 sesiones, eh, pues eh, rompe un canal alcista eh, etcétera, pues lo más probable es que la tendencia se revierta y más cuando, por ejemplo, el panorama macroeconómico empieza a pintar mal. Entonces, cuidado con eso, porque yo he visto muchas personas que dicen no, es que yo voy a largo plazo, pero tienen un menos 60% en la cartera. Y si hubiesen aplicado un stop loss no ajustado, sino un menos 15%, menos 20%, en una zona donde ya es muy claro que el activo está en tendencia bajista, coño, pues podrían haber tenido una pérdida menor y recomprar la empresa más abajo. O hacer DCA. Entonces, importante. Y en el caso de los que hacéis swing trade, que ya sabéis que yo siempre recomiendo tener parte del patrimonio en inversión a largo plazo, ETFs, fondos, etcétera o acciones a contado y luego otra parte o la otra mitad en swing trade que es al final especular a corto plazo ya lo sabéis todos eh, ahí sí que tienes que emplear stop loss sí o sí porque si no pones stop loss eh, te lo digo ya estadísticamente vas a fracasar estadísticamente y recordemos que un fracaso en bolsa significa perder dinero no es un fracaso jugando al fútbol que al final, bueno, pierdes un partido pero eh, se si vuelves a casa y ya está no, no, no aquí pierdes dinero y te puede fastidiar entonces stop loss ajustados siempre. Y luego recuerda que no es lo mismo el stop que tienes que poner en un mercado alcista que el que tienes que poner en un mercado bajista, ¿vale? Esto nada en bolsa es categórico, sino que todo depende del contexto. Por eso es tan importante eh, entender las cosas y no solo repetir o copiar como, como un loro. Porque en, mercado, en mercados bajistas, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo eh, desde, desde finales de 2021 hasta... Bueno, ahora hoy en día seguimos haciéndolo, aunque el mercado no es bajista al uso, pero sigue volátil. Lo que nosotros hemos estado haciendo en Boring Capital es tener estos blogs muy ceñidos, de no más de un 5%, en ocasiones de un 2,5%, 3. ¿Por qué? Porque mercados bajistas como la presión es a la baja, joder, en cualquier momento, pum, puede pegar aquí una bajada y ese activo que pintaba también deja de hacerlo entonces nosotros pues perdemos eso, un 2,5 3%, que lo, lo recuperamos prácticamente la semana que viene pero si dejas perder más dinero en mercados bajistas, cuidado porque recuerda que las pérdidas mmm, siguen, una, siguen una función exponencial, en el, en el sentido de que, exponencial o logarítmica bueno, no me toméis, nunca he sido muy bueno en matemáticas pero básicamente, eh, si tú pierdes un 20%, luego para recuperar ese 20% de pérdida, no necesitas ganar un 20%, sino que necesitas ganar un 25% o un 30%. Si pierdes un 50%, para eh, recuperar como estabas antes, tienes que ganar un 100%. ¿Vale? Cuidado con estos drawdown porcentuales porque algunos se hacen un lío, pero lo más importante es no perder nunca eh, más de, pues, muy poco, de un 3-5% en mercados bajistas. Y en mercados alcistas, como la presión es al alza, y recordemos que la ley de la tendencia nos dice que si algo sube, lo más, lo más probable es que siga subiendo, podemos ser un poco más permisivos. Podemos poner estos loss de un menos 8% por que suele ser la media que nosotros en Boring Capital ponemos a nuestras ideas de inversión, a las que le mandamos a los clientes eh mercados alcistas, un menos 10%, etcétera, porque, bueno, si lo pierdes al final, al final en un mercado alcista suele haber bastante volatilidad y si lo pierdes, bueno, es más fácil recuperarlo puesto que, joder, es un mercado alcista y hay muchos activos que suben, ¿vale? Pero cuidado, stop loss siempre, ¿vale? Y sobre todo ponedlo según la volatilidad media del activo, porque muchas personas me dicen Arnaud, es que pongo un stop y al día siguiente me salta y luego vuelve a subir. A ver, eh, tienes que tener en cuenta el ATR. El ATR es un índice que básicamente te mide en promedio, lo que se mueve una acción en un día. Por ejemplo, si el ATR de, la acción, de las acciones, te lo voy a decir ahora mismo en directo, ¿vale? Porque tengo aquí WeBull, o sea, vamos a abrir WeBull, vamos a buscar las acciones de Apple, ahí está, Apple Incorporated, el ATR de Apple es de 3 dólares. ¿Esto qué significa? Significa que de media Apple se mueve 3 dólares cada día, ¿vale? de media ¿Qué significa esto? Coño, que tu stop loss tiene que estar mínimo más abajo de 3 dólares, porque si tú pones tu stop loss en la media de lo que se mueve el activo, es muy probable que en un día simplemente por el movimiento natural te salte, ¿vale? Es importante que tengáis en cuenta esto, pero eh, por lo general... Eh, stop los ceñidos y os irá bien las cosas, os irán bien. Siguiente cosita, no cambiar los plazos de inversión si se tuercen las cosas ¿cuántos inversores y yo que estoy en redes sociales, aunque no sea muy famoso ni mucho menos, al final pues tengo bastante contacto con mucha gente que invierte y cuántas veces he visto personas que me dicen, a ver Arnau, yo compré X acción, pero he empezado a caer, o se la compró para un swing trade o para el medio plazo, etcétera, pero como ha empezado a caer pues bueno, me la guardo para el largo plazo y ahora le pierden un 60%, o un 70%, no, eso nunca tienes que hacerlo, siempre tienes que ceñirte a tu hipótesis primera, a la hipótesis por la cual compraste ese activo, si tú compras las acciones de Apple para largo plazo, joder, las compras para largo plazo, si tú compras las acciones de Apple para especular para dos semanas, si las cosas se ponen feas, vende tus acciones, no digas, bueno, va, me las quedo para largo plazo, eso es una tontería importante, ¿vale, amigos?, Siguiente cosita, vamos a quitarnos, vale, de una vez por todas, el síndrome del casino. ¿Qué es el síndrome del casino? Bueno, pues es que no inviertas en acciones o en operaciones pensando el argumento, hay riesgo, pero es que, joder, mira lo que puedo ganar. Vale, eso es el síndrome del casino. Invertir, pensando más en, ostras, vale, hay mucho riesgo pero es que el, la, el revenue potencial, el, la, el beneficio potencial es enorme, es una de las formas más fáciles de perder muchísimo dinero. Porque normalmente las acciones o las posiciones que tienen mucho riesgo, eh, sí, claro, la, la, la recompensa potencial es muy alta, no te jode, es que el riesgo es muy alto. Y en bolsa, ¿cuál es la primera ley, cuál es la primera norma? Que hay que perder poco, hay que proteger capital. Y esto atenta contra que hay que proteger capital. Entonces, siempre que te sorprendas a ti mismo, porque esto es natural en el ser humano, esto es natural, siempre que te sorprendas a ti mismo diciendo, ostras, a ver, esta acción pinta mal, pero es que si sube o recupera no sé qué cifra, ostras, es que mira el dinero que voy a ganar cuidado, es tu cerebro intentando engañarte, es el síndrome del casino estás cayendo como en las tragaperras o como en la ruleta, que aquel que apuesta solo a un número que es algo súper improbable, pero joder es que si le toca, mira lo que gano, ya no te jode, porque es que casi nunca toca entonces, recordemos, la bolsa no es un casino, si quieres irte a un casino pues eres libre, ve, tienes 18 años o más, vas al casino, encima te sirven un cubata y bueno, puedes llorar entre, entre alcohol, en bolsa es que vas a perder el dinero y vas a seguir en cazoncillos en tu casa o sea es algo cutre eh, vamos al otro, ciñete al plan Ceñirse al plan en, en teoría Sobre todo si el plan es bueno, ¿vale? Si el plan es una, un desastre, eh, edúcate de nuevo Mira vídeos en internet, escucha podcasts como este Compra libros, guías de inversión Que, paréntesis, aprovecho para recomendarte Nuestra guía de inversión, ¿vale? Por 9 euros, que no es nada Que yo prácticamente no gano nada de la guía eh, vas a aprender cómo invertimos, cómo invierto yo en bolsa, ejemplos reales de operaciones de los últimos 7 años, 8 años, bueno, eh, eh, señalaciones, eh, también cómo gestionar riesgos, análisis fundamental, análisis técnico, lo tienes todo en un ebook, ¿vale?, por 9 euros, te lo dejo en la descripción, en boringcapital.net, bajas un poquito y puedes comprarlo desde ahí, te recomiendo, bueno, te aseguro que no te vas a arrepentir. Eh, pues eso, ciñete al plan, ¿no? Eh, escala tus stop loss poco a poco, esto es algo muy importante, a medida que tus acciones se muevan a tu favor. ¿Esto qué significa? Esto es algo que hacemos muchísimo en Boring Capital y que muchos clientes que han estado en otros servicios de inversión o que, bueno, tenían experiencia en el mercado de valores previa, nos ha dicho que es algo que caracteriza a, nuestro, a Boring Capital y que también nos hace eh, ser rentables. Y es que nosotros, imagínate, te voy a poner el ejemplo del otro día, ¿vale? El otro día nosotros compramos... STVN, Estebanto Group, ¿vale? La compramos a 30, sí, a unos 30 dólares por acción y la vendimos a 32, ¿vale? En menos de 24 horas, eh, un poquito más de 24 horas, perdón, que eso más o menos fue una ganancia de un 6%. Bien, ¿qué hicimos? Antes de venderla, lo que hicimos es, primero, subir el stop loss a medida de que la acción subía. ¿Por qué? Porque de esta forma... Te aseguras de que si de repente se da un revés, que cualquier que esto puede pasar siempre, o sea, cualquier acción, por mucho que esté subiendo, puede darse un revés por una noticia o porque alguien vende sus acciones, joder, al menos no perderás dinero, perderás menos o incluso ganarás, porque si tú mueves tu stop loss por encima de tu precio de compra... Lo que ocurre es que eso ya se llama stop win, que significa que al menos vas asegurándote ya ganancias, ¿vale? Es una de las formas más prácticas de dejar un activo correr mientras que, bueno, pues vas realizando beneficios, Esto es algo primordial. Y aunque en ocasiones te saltará el stop y luego la acción volverá a subir, bueno, recordemos que al final nosotros estamos aquí operando esta, esta, con razonamientos estadísticos, ¿vale? Nunca sabes exactamente qué va a hacer la acción mañana, pero sí que sabes que si se da la vuelta hoy, coño, pues lo más probable es que mañana eh, siga la baja, aunque a veces no, no ocurriera. Entonces, esto es algo importantísimo, ¿vale? Eh, y quiero comentar sobre todo otro, esto lo he puesto en mayúsculas, que es actúa a pesar de tus emociones. Mira, muchos inversores, bueno, al final todos aquí somos humanos, ¿vale? A no ser que tú me estés escuchando y seas de Marte, seas un extraterrestre o lo que sea, somos todos humanos. ¿Qué significa esto? Que todos vamos a sentir las mismas emociones de codicia, de miedo, eh, de etcétera, cuando estamos delante de una pantalla invirtiendo en bolsa. Claro, yo, por ejemplo, que ya llevo unos siete años, casi ocho, invirtiendo en el mercado de valores, joder, pues obviamente eh, la, la intensidad con la que vivo algo eh, relacionado con el mercado es mucho menor que alguien que ha empezado hace un año. ¿Vale? Igual que el jugador de póker que lleva diez años en el negocio siente menos emoción o de forma más eh, laxa que alguien que lleva dos. Esto es lógico, ¿vale? Porque al final te acostumbras. Pero eso no quita que todos sintamos emociones. ¿Qué pasa? Que muchas personas se piensan que para invertir en bolsa bien, lo que tienes que hacer es eliminar tus emociones. Y al final se frustran porque es que eso, amigo, a no ser que seas un psicópata, es imposible. Es imposible. Lo que tienes que hacer es actuar a pesar de tus emociones. Es decir, entender que tú estás sintiendo ahora mismo codicia, o que tú estás sintiendo miedo, o que tú estás en FOMO, etc. Entenderlo, aceptarlo y decir, vale, siento esto, pero lo razonable lo estadístico, lo matemático es hacer esto otro. Y haces lo que toca hacer, a pesar de que sientas HOV. Es muy importante reconocer tus emociones, sobre todo cuando inviertes en bolsa. También de cara a pues, construir relaciones ¿no? con tu pareja, eso también. Pero aquí no, no, vamos relaciones, eh, o sea, no damos consejos sobre relaciones, sino que damos consejos sobre inversión. Y un consejo importante es que entiendas tus emociones y actúes a pesar de tenerlas. Que ya te digo yo que, a no ser que seas un sociópata, como he dicho antes, es inevitable. Eh, también, eh, para gestión de riesgo, algo primordial, no inviertas en empresas con eventos de volatilidad cercanos, no compres antes de resultados, no compres antes de una presentación vital... No compres antes de que el CEO vaya a dar una entrevista Breaking News en la CNBC. No compres antes de que se publique un 10K, etcétera. Esto es algo de sentido común. En general, si aplicas el sentido común en tu inversión en bolsa, te va a ir muy bien. Porque incluso aunque tu operativa, aunque tu estrategia sea una mierda, si aplicas el sentido común, vas a perder muy poco y eventualmente, joder, pues, pues vas a ir mejorando y acabarás ganando. Simplemente por, por, por aplicar el sentido común. Entonces, no inviertas en empresas que mañana pueden cambiar totalmente, porque volvemos a lo mismo de antes. Sí, si te sale bien, puedes subir aquí un 30% y joder, ganarás mucho, pero es que lo más probable es que no. Y recordemos que en bolsa estamos para ganar dinero, no estamos para jugar de forma azarosa. Para eso vamos al casino, lo hemos entendido, ¿no? Entonces no compremos acciones con eventos de volatilidad cercanos. También, pues, te recuerdo que revises las fechas de resultados, las conferencias, presentaciones o 10K antes de comprar una acción, porque a veces pasa eso de que la compras y no sabes que mañana presenta no sé qué movida y ¡pum! ¿vale? Cuidado con eso, ¿vale? Porque a veces por omisión también pueden venir errores y una pérdida en bolsa, es decir, al mercado, le da igual que tú hayas perdido dinero porque te la hayas jugado como un ludópata o porque haya sido un error, ¿vale? Le da igual, el dinero lo vas a perder igual, así que responsabilidad máxima. Por último, quiero decir que si gestionas el riesgo de tu operativa, si haces las cosas bien, si operas con sentido común, te va a pasar algo, y es que eventualmente, en algunas ocasiones, sí o sí, se te va a quedar cara de tonto, al ver que otros ganan mucho más eh, en ciertos momentos. ¿Vale? Esto pasa siempre. Por ejemplo, eh, en junio, en junio no tanto, ¿vale? porque en junio el otro día, como os he dicho en Boring Capital vendimos STVN con un más 6% y eso es muy buena rentabilidad pero en mayo, en Boring Capital, joder pues casi no ganamos, ganamos muy poco creo que ganamos, tuvimos una rentabilidad del 0,5% del 0,6%, que está bien porque sigue siendo positiva, pero al final no es ninguna locura, y recordemos que en ese mismo periodo, pues estaban empresas como Nvidia subiendo un 40% o Apple, o etcétera, que dices ostras, se te queda un poco de cara de tonto porque dices, coño, a ver, yo gestionando el riesgo, curra melo aquí, ostras, si solo he ganado un 0,5% y, y este tonto mi colega que no sabe nada de bolsa ha ganado un 40% con NVIDIA en un mes, ostras pues sí, tienes que entender que parte de invertir en bolsa de forma racional y invertir en bolsa, digamos, joder, pues como una actividad seria, eh, implica que eventualmente se te va a quedar cara de tonto al ver que gente con menos experiencia o gente con comportamientos de aversión al riesgo nulos eh, van a ganar mucho más dinero que tú, con menos esfuerzo y en menos tiempo ¿vale? esto es ley de vida, pero tienes que entender que nosotros, como humanos solo nos fijamos eh, cuando estas personas ganan mucho dinero por un pelotazo. No nos fijamos en que seguramente en dos meses o en tres meses esa suerte se les termine, porque al final la suerte es suerte, y acaben perdiendo todo el dinero que han ganado, y si no, más. Así que cuidado con eso, porque al final siempre nos fijamos en quién está mejor que, que nosotros, pero no nos fijamos en aquellos que estaban mejor que nosotros hace tres meses, y ahora mismo están pidiendo un crédito para, para pagar la gasolina. Así que entiendo, entiendo que muchos os sintáis frustrados, me lo habéis de, dicho a veces, y es, esto es totalmente cierto, pero entended que en el largo plazo, ¿Vale? Eh, los que se toman la bolsa como un juego estadístico, los que se toman la bolsa como algo serio, que aplican el sentido común, que no se juegan el dinero, que hacen las cosas como hay que hacerlas, joder, aunque a veces te salga mejor o a veces te salga peor, si haces las cosas como tienes que hacer, en el largo plazo vas a terminar ganando, sobre todo si gestionas el, el riesgo. Mientras que aquellos que sí, este mes han ganado un 40% con Envidia, o es que en 2020, buah, es que compraron acciones Growth ahí a lo loco, y, o Tesla, y ganaron muchísimo, eventualmente lo que pasa es que terminan perdiendo ese dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque solo saben apostar y cuando solo sabes apostar terminas apostando a cosas que no sabes qué van a hacer y aunque tu suerte puede persistir un tiempo a largo plazo y a medio plazo es absolutamente imposible. Y si no, decídselos, decídselos a todos aquellos que crearon servicios de ideas de inversión como Boring Capital en 2020-2021. Eh, no sé si lo recordáis, los que estáis en redes, eh, en 2021 había... Pff, decenas, sino veintenas, de servicios de ideas de inversión que daban ideas de inversión a sus clientes proponiendo, eh, bueno, lo que hace un poco Boring Capital, pero en Cutre, eh, proponiendo a sus clientes, ¿vale? La de servicios que había. Era una barbaridad. Ahora, ¿cuántos quedan? Después de 2022, un año donde la mayoría de servicios pues quebraron totalmente sus cuentas y las cuentas de sus clientes. ¿Cuántos quedan? Ahora se, pueden, ahora se pueden contar los que quedamos con la palma de una mano. ¿Y quiénes quedamos? Joder, pues quedamos o bien los que tenían muchos seguidores y pues por pura estadística han ido engañando a unos y han ido entrando a otros, o quedamos los que hemos hecho las cosas bien, ¿vale? Que ya te digo que dos o tres, no más. Ya sabéis de lo que estoy hablando. Entonces, eh, cada uno es, es libre ¿vale? de hacer lo que quiera con su dinero, por supuestísimo que sí. Si tú quieres coger bolsa y apostar, eh, pues genial, ojalá te vayan bien las cosas, pero que sepas que es un camino arriesgado y que la estadística no, no está de tu parte. Entonces, hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado, si ha sido así, te invito a que valores el podcast con cinco estrellitas, como te he comentado antes, si quieres hacerte cliente de Boring Capital, donde nosotros lanzamos las ideas de inversión que nosotros mismos con nuestro propio dinero compramos, como la que os he dicho ayer, ¿no?, o sea, de la semana pasada, STVN, que le ganamos un 6% en algo más de 24 horas, pues que sepas que a partir de 2.000, 3.000 euros, dólares ¿eh? para invertir, el servicio suele salir rentable, es decir, se suele, suele pagar solo, ¿vale?, Obviamente, si no, no tendría gracia. Boring Capital cuesta 399 euros al año, es decir, unos 32 al mes, si haces la extrapolación, y ya os digo yo que sale muy rentable. Así que tienes todos los enlaces para hacerte cliente en la, en la descripción de este podcast en boringcapital.net. Yo me despido, nos vemos mañana, que vuelve el mercado. Un abrazo. Adiós.